0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, governo orienta municípios gaúchos a não pararem vacinação no feriado de Páscoa. Governadores divulgam carta aberta pedindo verdade e paz no pior momento da pandemia no país governo federal confirma mudanças em seis ministérios, incluindo Justiça, Casa Civil e Secretaria de Governo. Governo inclui pessoas com HIV em grupo prioritário da vacinação contra a covid-19. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller. Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Só entre nuvens e intervalos de pancadas de chuva em Porto Alegre. A temperatura é de 21 graus. Boa tarde. Terça-feira de céu aberto em todo o Rio Grande do Sul, com intervalos de chuva fraca e isolada em alguns pontos do estado. As temperaturas seguem agradáveis. Na capital, máxima de 23 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. O governo orienta municípios gaúchos a não pararem vacinação no feriado de Páscoa. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: A Secretaria Estadual de Saúde pediu aos municípios gaúchos para que agilizem a campanha de vacinação contra a Covid-19 em suas populações, orientando para que mantenham os serviços durante todo o feriado de Páscoa. O Rio Grande do Sul já aplicou, até o momento, mais de 1 milhão e 350 mil doses de vacinas contra a covid Do total, 296.099 pessoas já possuem a imunização completa com as duas doses. A recomendação da Secretaria, reforçada pelo Guia Orientador aos Municípios, que deve ser publicado nos próximos dias, é não guardar vacinas, uma vez que as remessas de doses estão chegando ao estado com regularidade. A secretária Estadual de Saúde, Arita Bergman, afirmou que os municípios não podem ficar sequer um dia sem vacinar. Para fortalecer a campanha de vacinação nas cidades, a pasta recomenda, por exemplo, um horário estendido de funcionamento das salas de vacinas, também a abertura no feriado e finais de semana, a articulação com universidades e outras secretarias municipais, drive-thrus, equipes itinerantes e outras estratégias. A Secretaria também pediu para que os vacinadores não deixem de registrar as doses aplicadas, com o número do CPF ou Cartão Nacional de Saúde da pessoa imunizada. De acordo com o guia, a falta de registro no Sistema de Informação do Plano Nacional de Imunizações pode gerar erros no esquema vacinal, como aplicação em intervalos inadequados ou segunda dose com vacina de outro laboratório. Justiça
0: nega pedido de deputados do Novo para barrar concursos no Rio Grande do Sul, Thaís Uchoã.
2: A Justiça negou o pedido de deputados estaduais do Novo, que buscavam barrar a realização de concursos públicos e nomeações de servidores no Rio Grande do Sul os parlamentares tentavam suspender os processos e nomeações de atividades não essenciais, alegando que essas contratações extrapolam o limite de gastos do Estado. Na decisão, a juiz Andréa Terry do Amaral da Terceira Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre afirmou que as contratações previstas pelo Governo do Estado cumprem as regras fiscais conforme cálculo atualmente utilizado no Rio Grande do Sul. Na decisão, a juíza diz saber da existência de mais de um cálculo para medir o quanto o Rio Grande do Sul gasta atualmente com salários e aposentadorias dos servidores. Contudo, a magistrada lembra que o cálculo legalmente válido no Rio Grande do Sul é aquele feito pelo Tribunal de Contas do Estado. O debate ocorre na esteira da Lei da Responsabilidade Fiscal, que estabeleceu limites para estados e municípios gastarem com seus servidores. A legislação prevê medidas de ajuste fiscal, como a proibição de contratações quando o gasto com recursos humanos fica acima de limites críticos. Quem apura se o Estado está ou não respeitando os limites de gastos da Lei de Responsabilidade Fiscal é o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Conforme o cálculo do TCE, o Estado está abaixo do teto de gastos podendo seguir com contratações de servidores. O cálculo do TCE desconsidera custos com pensões, auxílios, assistência médica e imposto de renda retido na fonte. A Secretaria do Tesouro Nacional ligada ao Governo Federal também calcula o quanto de seus recursos o Rio Grande do Sul compromete com o pagamento do funcionalismo. Com outra metodologia, a Secretaria aponta que o Estado já ultrapassa os limites fiscais e precisaria adotar medidas de ajuste. É essa a metodologia de avaliar os gastos que os deputados Giuseppe Riesgo e Fábio Osterman pediam que a Justiça considerasse para barrar concursos e nomeações. Por meio de nota, a bancada do Novo afirmou que não irá recorrer do indeferimento do pedido liminar e que trata-se apenas do começo de um processo que pretende colocar fim à maquiagem fiscal nas contas públicas do estado do Rio Grande do Sul. No início desse ano, o governo do Rio Grande do Sul apresentou o plano de concursos e nomeações de servidores civis para o bienio de 2021-2022, prevendo o preenchimento de cerca de 3.400 vagas. Além de contratações para segurança pública, saúde e educação, o plano inclui chamamento de funcionários públicos para órgãos como Procuradoria-Geral do Estado, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e Secretaria da Fazenda. Para o Redação CT, Thaís Uchoa.
0: 16 governadores, entre eles Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, divulgaram mais uma carta aberta nesta segunda-feira, pedindo verdade e paz durante o pior momento da pandemia no país. Segundo eles, agentes políticos espalham mentiras sobre dinheiro jamais repassado aos estados, fomentam tentativas de cassação de mandatos e tentam manipular policiais contra a ordem democrática. Esse processo, conforme os governadores, cria instabilidade institucional nos estados. A carta traz um protesto específico contra autoridades federais, inclusive do Congresso Nacional, que violam princípios da lealdade federativa. Para os gestores estaduais, estimular motins policiais, divulgar fake news, agredir governadores e adversários políticos são procedimentos repugnantes que não podem prosperar em um país livre e democrático. A manifestação dos governadores vem um dia depois de a deputada Bia Kix, do PSL do Distrito Federal, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ter estimulado motim de policiais militares na Bahia. A publicação no Twitter, que foi apagada após horas no Ardes, respeito à morte do soldado Wesley Soares, baleado no início da noite de domingo depois de ter passado cerca de quatro horas dando tiros para o alto e gritando palavras de ordem no farol da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador. Soares foi atingido por tiros por volta das 18 horas e 30 minutos após ter erguido um fuzil e disparado contra os colegas da PM que negociavam a sua rendição. O soldado chegou a ser socorrido por uma ambulância e foi levado para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de domingo. Nas redes sociais, a deputada escreveu que o soldado da PM da Bahia foi abatido por seus companheiros porque se recusou a prender trabalhadores e disse não às ordens, segundo ela, ilegais do governo Rui Costa da Bahia. Na manhã de ontem, ela apagou a postagem e reescreveu, abre aspas, as redes se comoveram e eu também. Hoje cedo removi o post para aguardarmos as investigações, inclusive diante do reconhecimento da fundamental hierarquia militar. Fecha aspas. Por fim, os governadores agradecem aos integrantes das forças de segurança na carta. Assinam o manifesto os governadores Rui Costa, da Bahia, Flávio Dino, do Maranhão, Hélder Barbalho, do Pará, Paulo Câmara, de Pernambuco, João Dória, de São Paulo, Ronaldo Caiado, de Goiás, Mauro Mendes, do Mato Grosso. Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Camilo Santana, do Ceará, João Azevedo, da Paraíba, Renato Casagrande, do Espírito Santo, Wellington Dias, do Piauí, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, Belivaldo Chagas, do Sergipe, Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso do Sul e Valdês Góes, do Amapá. O governo Federal confirma mudanças em seis ministérios, incluindo Justiça, Casa Civil e Secretaria de Governo.
1: O governo federal confirmou nesta segunda-feira mudanças em seis ministérios. Além das saídas de Ernesto Araújo das Relações Exteriores, Fernando Azevedo e Silva da Defesa e José Levida, da Advocacia Geral da União, também foram alteradas as titularidades das pastas da Justiça e Segurança Pública, Casa Civil e Secretaria de Governo. Falando um pouco agora sobre as trocas nos ministérios. Nas relações exteriores, o diplomata Ernesto Araújo pediu demissão do cargo no dia de ontem. O chanceler vinha sendo alvo de pressões do Senado, de opositores do governo Jair Bolsonaro e de ao menos 300 diplomatas críticos à atual política externa brasileira. Diversos setores da sociedade e parlamentares estavam pressionando Bolsonaro, desde a semana passada, a demitir o ministro, um dos integrantes da ala considerada ideológica do governo. Essa pressão também vinha dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, que consideravam que Araújo mais atrapalhou do que ajudou o país nas medidas de combate ao coronavírus. No seu lugar, assume Carlos Alberto Franco França, que é embaixador e ocupava o cargo de assessor-chefe da Presidência da República. Aos 56 anos, França ocupou postos diplomáticos brasileiros na Bolívia, nos Estados Unidos e no Paraguai. Ainda, o general Fernando de Azevedo e Silva também saiu do cargo de ministro da Defesa. Houve uma reunião no início da tarde de segunda entre Azevedo e Silva e Bolsonaro, no Palácio do Planalto. No encontro, o presidente pediu ao general que deixasse a pasta. A demissão de Azevedo e Silva surpreendeu os militares, já que esse movimento não estava no radar. Em nota oficial, Amanda, o general ressaltou que no período de dois anos em que esteve no cargo, preservou as Forças Armadas como instituição de Estado. General de Exército da Reserva desde 2018, Azevedo e Silva foi assessor do ministro do Supremo Tribunal Federal, de Toffoli, na época presidente da Corte, antes de assumir o Ministério. No seu lugar, assume o general Walter Braga Neto, que estava até então no Ministério da Casa Civil. Em 42 anos de carreira como oficial, ele trabalhou na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, assessorou o ministro do Exército, coordenou pelo Exército os Jogos Olímpicos do Rio em 2016 e chefiou as principais unidades dos mais importantes postos militares do país, entre eles o Comando Militar do Leste. Com a ida de Braga Neto para a Defesa, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos, assumiu o seu cargo na Casa Civil. E com essa saída de Luiz Eduardo Ramos para a Casa Civil, Bolsonaro escolheu a deputada federal Flávia Arruda para a Secretaria de Governo. Flávia foi a deputada mais votada do Distrito Federal na eleição de 2018, com mais de 121 mil votos. Ela é vice-líder do Bloco do Centrão na Câmara, comandado pelo deputado Hugo Mota, e é próxima do presidente da Câmara, Arthur Lira. Já o advogado José Levi deixou a chefia da Advocacia-Geral da União nesta segunda-feira, e será substituído pelo ex-ministro da Justiça, André Mendonça. Levi deixou o posto, Amanda, após se recusar assinar a ação apresentada pelo próprio Bolsonaro para derrubar decretos dos governos do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul, que endureceram as restrições de atividades diante do agravamento da pandemia. A ação contrariou governadores e acabou arquivada por decisão do ministro Marco Aurélio Melo, que considerou que caberia à Advocacia-Geral da União formalizar o pedido. E, por último, com a saída de André Mendonça do Ministério da Justiça e Segurança Pública para assumir a Advocacia-Geral da União, entra no seu lugar o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o delegado Anderson Torres. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O Ministério da Saúde inseriu na segunda-feira pessoas vivendo com HIV, na faixa de 18 a 59 anos, na lista de priorização da vacinação contra a Covid-19. Segundo nota técnica, a indicação é imunizar o grupo após encerrar a vacinação de brasileiros entre 60 e 64 anos. A pasta afirma que a intenção é reduzir o impacto da pandemia nesse grupo, especialmente em relação ao risco de hospitalização e óbito, e respeitar o conceito de equidade do SUS. O Ministério também diz que a medida segue novas evidências científicas que apontam riscos de desfechos negativos da Covid-19 neste grupo. As pessoas que vivem com HIV devem receber as doses na mesma etapa em que serão contemplados quem apresenta comorbidades, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Trata-se do maior grupo de risco do plano de imunização, com cerca de 18 milhões de pessoas. Na nota técnica, a saúde não estima quantas pessoas devem entrar nesse grupo após a atualização do plano de vacinação. No total, as listas de prioridade, ainda sem essa mudança, somam cerca de 77,3 milhões de indivíduos. O Ministério também afirma que pessoas com HIV maiores de 60 anos já estão contempladas na priorização por faixa etária no plano. Prefeitos e governadores podem traçar planos próprios, mas há um acordo entre o Ministério e Conselhos que representam secretarias estaduais e municipais para que seja seguido o Plano Nacional de Vacinação. No Redação CT, agora é
1: previsão do tempo com Juliana Preto. E o sol marca presença nesta terça-feira em todo o estado. De acordo com a Somar Meteorologia, entretanto, o vento úmido que sopra do Oceano Atlântico em direção à costa gaúcha pode trazer pancadas fracas e isoladas de chuva agora à tarde na maioria das regiões, com exceção da fronteira oeste e das regiões norte e noroeste do RS, onde o tempo se mantém firme por conta de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens carregadas as temperaturas seguem as mesmas em comparação aos últimos dias com máximas de 26 graus em arroio do sal no litoral norte e de 25 graus em vale real no vale do caí em porto alegre a máxima deve chegar em 23 graus com sol entre nuvens e também chance de chuva já amanhã, quarta-feira, o tempo firme vai predominar no Rio Grande do Sul. No entanto, segundo a somar, o destaque fica por conta das temperaturas, que apresentam mínimas significativas pela manhã, por conta do ar seco e do vento que sopra do quadrante sul. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração
0: Juliana Preto e Thais Uchoa.